0: Young Talent. Young, Talent? To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen. Brought to you by StudyDrive. Young Talent To Go, der Podcast für HR-Professionals, die unter jungen Talenten überzeugen wollen. Mein Name ist Isabel Hartmann, ich gehöre zu Deutschlands größter Studierendenplattform Drive. und in jeder Folge unterhalte ich mich mit einer Ikone aus der HR-Landschaft, um euch Tipps und Inspiration für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Teams mitzugeben. Heute ist Friederike Fitzel zu Gast, die womöglich folgendes Problem zu verhindern weiß. Da haben wir vor einem
1: Jahr ein ganzes Team zusammengestellt, das unsere Produktionsprozesse umstellen sollte. Es herrscht ganz klare Zielvorgaben vom Management, die dieses Team seither konsequent verfehlt. Schlechte Stimmung überall. Die Führungsetage fragt ständig, was dieses Team überhaupt macht. Und in den Büros herrscht angespannte Stille, in der jeder für sich selbst jede Menge Überstunden leistet. Und das komplett ohne Erfolg. Sollte nur ein anderes Team gefunden werden, um das Projekt vor dem Scheitern zu
0: bewahren? Vielleicht liegt es ja wirklich am Team, aber vielleicht liegt der Fehler auch in der Diskrepanz von Theorie und Praxis. Friederike Fitzel ist der Meinung, dass Projekte aufgrund von Fehlern scheitern, vor denen uns Autoren und Theorien teils schon seit hunderten Jahren warnen. Hallo Friederike, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, du bist Co-Autorin des Buches Abenteuer Wandel, ein Coaching-Leitfaden für den Change-Prozess. Ein Buch, das wir im Zuge der Study Drive Top HR Books lesen durften. Wir werden uns heute über die wichtigsten Risiken und Erfolgsfaktoren in Change-Prozessen unterhalten. Bevor wir damit starten, bitte stell dich doch kurz persönlich vor.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Friederike Fitzel. Und heute bin ich Trainerin, Coach und Dozentin an Hochschulen zum Thema Change, aber auch zum Thema Führung und Kommunikation, Unternehmenskultur, alles was da so ein bisschen mit reinspielt und was auch für den Change oder für den erfolgreichen Change wichtig ist. Und ähm, ja, mein persönlicher Lebensweg war eigentlich schon immer auch von viel Veränderung geprägt, sowohl so im Privaten war ich immer ähm, bereit, Neues zu machen, vielleicht auch manchmal Ungewöhnliches, eine Festanstellung zu kündigen, um eine Weltreise zu machen zum Beispiel. Aber auch beruflich habe ich mich immer weiterentwickelt und auch ganz konkret äh, in meiner letzten festen Anstellung über drei Jahre als Personalleiterin einen sehr tiefgreifenden Change mitgemacht Und war da eben für Personal und für die interne Kommunikation zuständig. Und ja, neben meinen Studiengebieten Betriebswirtschaft und Kommunikationspsychologie war das dann eine sehr praktische Geschichte, die ich dann mit der Theorie gut verbinden konnte. Und ja, das war eigentlich der Start dann für den Schwerpunkt zu diesem Thema.
0: Ja, wie schon erwähnt, bist du auch Co-Autorin des Buches Abenteuerwandel. Äh, Wenn man das Buch liest, lernt man sofort, dass es als Coach nicht wichtig ist, die richtigen Antworten, sondern vielmehr die richtigen Fragen zu kennen. Welche Fragen sollte man sich denn bei Change-Projekten stellen?
1: Also noch bevor man eigentlich das Projekt hat, sollte man ständig darüber nachdenken als Unternehmer, oder auch als Mensch in einer führenden Position, welche Entwicklungen oder welche Trends auf einen zukommen können, was meine Branche oder mein Unternehmen, meinen Bereich im weitesten Sinne treffen könnte. Und das ist schon so ein erster Punkt, der an vielen Stellen oftmals verkannt wird, wie wichtig es ist, wirklich ähm, den Markt zu beobachten, das eigene Unternehmen, um da nicht dem Irrtum auf zu sitzen, wir sind gerade erfolgreich, es klappt alles super, so wird es auch in Zukunft sein. Und das erste Wichtige ist immer, die Zukunft kritisch ähm, auf das eigene Unternehmen hin im Blick zu haben. Und dann im nächsten Schritt zu gucken, wo stehe ich eigentlich gerade, ähm, entweder als Unternehmen oder wenn es ein Change-Prozess innerhalb eines äh, Unternehmensbereichs, einer Abteilung ist, wo steht die Branche vielleicht. Ähm, also da eine ganz saubere Ist-Analyse. Zu machen, ja, um da anzusetzen im ersten Schritt.
0: Ja, eine saubere Ist-Analyse ist hier ein gutes Stichwort. Äh, für diejenigen mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund sicher kein Fremdwort, wirkt aber auch sehr theoretisch. Du stellst in deinem Buch unglaublich viele Theorien von Autoren der unterschiedlichsten Disziplinen vor. Ich habe mich an der einen oder anderen Stelle auch in die Uni zurückversetzt gefühlt, als ich das Buch gelesen habe. Zugleich aber auch der Untertitel Coaching Leitfaden für den Change-Prozess. Da könnten sich ja auch Praktiker angesprochen fühlen. Also warum ist deiner Meinung nach die Theorie gerade auch für den Praktiker wichtig?
1: Ja, also das wollte ich, hätte ich jetzt fast schon reingegrätscht zu sagen, ja, die Praktiker sollen sich auch angesprochen fühlen, also die, die es in der Praxis wirklich machen. Modelle reduzieren immer irgendwie die Komplexität, ne, und unsere Welt wird immer komplexer in allen Einflussgrößen, in allen Beziehungen, Verbindungen, dass man manchmal eigentlich kaum erkennen kann, wo sind jetzt bestimmte Ursprünge, wie laufen die Mechanismen und Um da für sich selbst eine bessere Struktur und eine Klarheit zu finden, ist es sehr, sehr sinnvoll, sich Modelle anzuschauen ähm, und die helfen dann, die eigene Situation zu verstehen und dann eben auch zu strukturieren. Also wenn ich ein Phasenmodell habe zum Beispiel, mal zu gucken, was sind denn erste Schritte, was sind Schritte, die ganz hinten sind, was durchlaufen Prozesse für Phasen in der Regel immer, also auch so Teams zum Beispiel, sind einfach, wenn die neu zusammengesetzt werden, durchlaufen die bestimmte Phasen. Und das ist einfach zu beobachten. Das ist durch viele wissenschaftliche Studien entdeckt. Und wenn einem das bewusst ist und wenn man dann auch noch richtig handelt zu den richtigen Zeitpunkten, kann einem das ja, unglaublich viel bringen und zielführend sein.
0: Ja, zielführend ist hier ein gutes Stichwort, das wahrscheinlich auch einfacher gesagt als getan ist. Du beschreibst in deinem Buch verschiedene Faktoren als Change-Challenges, also die den Erfolg eines Change-Projektes aufhalten können. Äh, unter anderem nennst du hier den Faktor Mensch. Wie kann der denn stören? Also der Mensch sollte doch die treibende Kraft im Change-Prozess sein, oder nicht? Ja,
1: richtig. Es gibt ja unterschiedliche Menschen. Ne? Also äh, die einen haben Lust auf Veränderung und die anderen weniger. Ja, und da muss man auch immer in zwei Richtungen denken, empfehle ich zum einen die Führungskraft selber, inwieweit ist die da veränderungsbereit grundsätzlich und die ähm, das Team oder die Mitarbeiter, wie ist deren Haltung? Also diese Haltungsgeschichte ist ganz wichtig, wie veränderungsbereit bin ich? Gehe ich immer in das gleiche Restaurant zum gleichen Italiener und sitze in der gleichen Ecke, jetzt mal ganz einfach gesprochen, oder Bin ich bereit, auszuprobieren, Neues äh, zu machen? Auch bereit, vielleicht im kleinen, großen Mal zu scheitern? Das gehört natürlich auch dazu. Also die Offenheit und die Flexibilität dabei. Zu sagen, lass es uns ausprobieren, anstelle von, oh nee, da könnte was passieren, nee, klappt doch auch so, nee, haben wir schon immer so gemacht. Und da muss man auf beiden Seiten so ein bisschen schauen, wie die Haltung ist.
0: Offenheit ist sicher ein guter Punkt, wo erstmal jeder zustimmt das aber auch sicher einfacher gesagt als getan ist. Du schreibst in diesem Zusammenhang auch von kognitiver Dissonanz. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Sache, finde ich. Die ist mir ursprünglich mal im Marketing begegnet und passt wunderbar auch auf diese Change-Geschichte. Und zwar beschreibt es das Ungleichgewicht, also die Dissonanz von äh, Meinungen oder Bewertungen von Sachen oder eben auch von Situationen. Und der Mensch, wenn der einmal was angenommen hat oder eine Entscheidung getroffen, selber, dann stellt er die ungerne im Nachhinein in Frage. Also er vermeidet es, dass eigene Sichtweisen oder Bewertungen sich widersprechen. Und insofern kann es leicht passieren, dass es zu so einem Gedankenkonstrukt kommt, was sich immer weiter von der Realität entfernt. Also Fehler werden dann nicht erkannt oder ich schätze mich selbst als Führungskraft meinetwegen zu ähm, übermächtig ein bis hin eben zu der Haltung Veränderung betrifft mich nicht ne? weil ich habe was anderes entschieden vor zwei Jahren und ähm, das ist das Richtige also große Entscheidungen werden da nicht mehr richtig hinterfragt weil man dann selber feststellen müsste dass man mal was falsch entschieden hat oder dass die eigene Einschätzung ähm, nicht die richtige war und ja, und das kann dann dazu führen, dass ich eben Kurse nicht mehr korrigiere, sondern weiterfahre, obwohl ich eigentlich vielleicht im Hinterkopf schon weiß, dass dass ich das anders machen müsste.
0: Also es ist eigentlich gar nicht schlimm, Fehler zu machen, sondern diese nicht zu korrigieren. Ja. Äh, Anpassungen, Nachjustierungen sind ja auch nicht selten, wenn Veränderungen durchgeführt werden.
1: Total, ja.
0: Äh, Wer da auf Dinge beharrt, die offensichtlich nicht funktionieren, ähm, der ist dann einfach auch zum Scheitern verurteilt. Wahrscheinlich auch, weil dann eben Widerstand im Team passieren kann, was du auch vorher schon erwähnt hast. Ähm, Lass uns da nochmal kurz drauf eingehen. Also welche Formen von Widerstand können überhaupt auftreten beim Change-Prozess?
1: Ja, das kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern. Und da sind die Menschen unterschiedlich und so unterschiedlich kann dann auch die Art des Widerstandes sein. Also, das kann vom ganz offenen, aktiven, von Auseinandersetzung, ja, offene, aktive Auseinandersetzung gehen, bis hin ähm, zu nicht offenen, inaktiven, ich bin müde, ich bin krank, inneren Kündigungen oder ähnlichen Dingen da muss man sehr wachsam sein, das zu erkennen. Also besonders einfach ist es natürlich, mit dem jemandem umzugehen, der sagt, das finde ich blöd, weil das, das, das spricht dagegen und meine Erfahrungen sind so und so und so. Das ist super, das ist das greifbarste. Da kann ich ins Gespräch gehen, da kann ich Überzeugungsarbeit leisten, da kann ich auch sehr gute Ansatzpunkte mitnehmen. Denn oft hat eine Führungskraft, ja, nicht die Perspektive, die, jetzt sage ich mal ganz einfach gesprochen, an der Basis zum Beispiel ist. Also die, die wirklich ausführende Arbeiten tätigen, wissen manchmal mit manchen Dingen besser umzugehen als die Führungskraft. Und da ist es eigentlich ein Glück, wenn ich so einen offenen Widerstand habe, dass ich wirklich ins Gespräch gehen kann und, und dazu gezwungen werde, ins Gespräch zu gehen, um aufnehmen zu können und vielleicht auch neue Ideen zu generieren und eben nachjustieren kann. Schwieriger wird wenn es jemand ist, der äh, sich abwendet und gar nichts mehr macht. Noch schwieriger wird wenn es jemand ist, der dann im, Inter- im Untergrund anfängt, ähm, Intrigen zu spinnen oder vielleicht sogar Gerüchte zu streuen. Da muss ich dann besonders wachsam sein.
0: Hast du auch einen Trick 17 für die Hörerinnen und Hörer, äh, wie man am besten stillen Widerstand erkennt und im besten Fall auch auflösen kann?
1: Ja, also da kommen wir so ein bisschen in diese Richtung Erfolgsfaktoren auch von Change. Und ein wichtiger Punkt ist Kommunikation und transparente Kommunikation. Und umso mehr ich in diese Kommunikation trete und Angebote mache und auch informiere, umso weniger Nährboden habe ich also für, für solche Gerüchte oder für irgendwelche Intrigen oder so. Da kann ich immer wieder sagen, aber guck mal, so und so und so, so ist es ja gar nicht. Also das ist sicherlich eine Variante. Dann die Partizipation des Aktiven, noch bevor überhaupt Widerstand entsteht, die Menschen einzubinden und zu fragen, wie seht ihr das, habt ihr Ideen dafür, alle, die Lust haben, können gerne mitmachen. Das kann Punkt sein. Wenn ich einen Betriebsrat habe, ist es auch mal sinnvoll, den mit einzubinden. Ob ich das jetzt rechtlich muss an den einzelnen Stellen oder nicht, ist es einfach fördert es die Akzeptanz, in der Mitarbeiterschaft, wenn das jetzt ganz große ähm, Veränderungen sind. Und was ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist, ist, dass hinter diesem Widerstand oft eine Angst steckt. Und und, ähm, wenn ich mir dessen bewusst bin und versuche, die Ängste wieder herrschen anzusprechen und aus dem Weg zu räumen, von mir aus, habe ich auch schon einen ganz wichtigen Punkt ähm, aus dem Weg geräumt.
0: So viel zum Faktor Mensch als Change-Challenge. Du schreibst aber auch von Erfolgsfaktoren, die hast du gerade auch schon erwähnt. Stichwort Kommunikation. Was sind hier Ziele und Aufgaben und was sollte man immer beachten, wenn man in einem Change-Prozess kommuniziert?
1: Also immer beachten sollte ich ähm, als erstes mal, dass die Information fließt. Also Kommunikation ist ja immer ein wechselseitiger Prozess, also nicht nur Informationsfluss, in eine Richtung, wobei das natürlich die Grundlage ist. Umso mehr Information fließt, umso besser sind die Menschen informiert, umso besser fühlen sie sich auch. Sie fühlen sich auch wichtig, dass sie informiert werden. Wir haben vorhin schon gesagt, was passieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Ja, aber ich kann eben alle teilhaben lassen. Partizipation, ein anderer Erfolgsfaktor. Ich kann Beziehungen darüber aufbauen und ja, das sollte über möglichst verschiedene Kanäle passieren, dass ich möglichst alle Menschen auch auf unterschiedlichen Ebenen erreiche. Ähm, nicht jeder liest den Newsletter und das ist wieder der Einwegfluss. ne? Und nicht jeder hat Lust, sich bei einer Betriebsversammlung zu Wort zu melden. Also da sollte es möglichst verschiedene Angebote geben, in die Kommunikation zu treten.
0: Okay, die Information muss fließen und dafür muss man auch den richtigen Kanal finden, beziehungsweise verschiedene Formate, damit die Infos auch wirklich ankommen. Richtig. Ähm,
1: Und wann, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, wann. Nichts ist schlimmer, als dass äh, aus der Zeitung vielleicht irgendeine Veränderung gelesen wird, die man selber in seinem Unternehmen noch nicht gehört hat und morgens die Zeitung aufschlägt und denkt, aha, so ist es also, das hat mir ja keiner gesagt. Das ist ganz worst case.
0: Ja, so viel zur Kommunikation. Nun zum Schluss noch zum Führungsstil. Damit beschäftigst du dich ja auch. Welcher Führungsstil eignet sich bei Veränderungsprozessen im Unternehmen besonders gut?
1: Also das ist auch eine tatsächlich sehr komplexe Frage. Ähm, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, der transformationale Führungsstil eignet sich sehr gut, weil er die Beziehung ähm, betont zwischen Mitarbeiter und Führungskraft und den Mitarbeiter sehr ähm, in den Mittelpunkt stellt.
0: Kurze Zwischenfrage, was genau heißt transformationaler Führungsstil?
1: Ähm, Wenn wir wegkommen von diesem ursprünglichen autoritär oder sehr laissez-faire ist es bei dem Transformationalen so, dass Trans, also es geht schon Transformieren, es geht schon um ähm, die Gestaltung einer Veränderung sozusagen. Ja, Und ich gucke mir dabei auch den Mitarbeiter an und was der braucht und seine Bedürfnisse und Ideen, das Partizipieren, das ist alles ein wichtiger Punkt bei dem transformationalen Führungsstil und auch ganz wichtig die Eigenständigkeit. Ja, das ist, das ist im Mittelpunkt eigentlich der Führungskraft, sich das zu überlegen. Der ist geprägt von einem von viel Offenheit und Toleranz und ja einem, einem Miteinander von Führungskraft und Mitarbeiter.
0: Aha, und der eignet sich für Change-Prozesse also besonders gut. Also das schreibst du in deinem Buch, aber so wirklich überzeugt davon bist du gerade nicht. Warum ist das so? Nun ist es so, dass ähm, Führungsstil ja auch immer von den ähm, Mitarbeitern
1: selbst ab hängt Und was es für Typen sind und was die gerne hätten. Und wenn wir betrachten, dass ich das Buch, gemeinsam mit meinem Mann übrigens, vor anderthalb Jahren ungefähr geschrieben habe, also der in dem Schreibprozess war, ist es jetzt ganz interessant, jetzt kommt ja das Thema Generation Z zum Beispiel dazu. Und die Generation Z, die jetzt langsam in die Unternehmen kommt, also zwischen 1995 und 2020, so äh, 2010 geboren, die mag diesen Führungsstil überhaupt nicht, weil sie nämlich weniger Verantwortung übernehmen will. So sagen es die Prognosen. Das heißt, da muss in Zukunft vielleicht auch ein bisschen umgedacht werden. Und äh, ja, grundsätzlich dem Gedanken nachgekommen, dass jeder Mensch individuell geführt werden muss. Und das ist eine wichtige Aufgabe auch der äh, Führungskraft, ist zu gucken, wer braucht was. Der eine braucht mehr Lob und der andere braucht mehr Motivation und der andere möchte mehr Freiraum und der nächste weniger Freiraum. Grundsätzlich ist zu sagen, dass dieser transformationale Führungsstil sich aufgrund der Flexibilität und der Zentrierung des Mitarbeiters sehr, sehr gut ein- eignet. Und im zweiten Schritt muss man immer mal gucken, wen führt man da eigentlich?
0: Also transformationaler Führungsstil, der die Beziehung in den Mittelpunkt stellt und äh, Leader und Mitarbeiter auf Augenhöhe bringt und damit auch gleichermaßen äh, von allen Parteien Verantwortung und Eigenständigkeit verlangt. Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken. Warum eignet sich dieser Führungsstil nicht für die Generation Z?
1: Also der der eignet sich schon, aber die Idee ist, dass die Generation Z ähm, nicht so bereit ist, wie vorherige Generationen, Verantwortung zu übernehmen. Und auch sehr viel ähm, stringenter so denkt, wieder wie früher, ich arbeite von 7 bis 1730 und äh, in der Zeit mache ich super meine Aufgaben, bringe mich ganz doll ein, aber darüber hinaus weniger. Und die möchten auch, kleinere Pakete zum Beispiel in Aufgaben haben. Die wollen gar nicht unbedingt das große Paket und sich selber gestalten. Wie komme ich da hin? Sondern die wollen in kleinen Paketen, in kleinen Schritten gehen, die wollen geführt werden. Man sagt, es kommt daher, dass die so eine gute, eine noch bessere Beziehung zu ihren Eltern haben als die Generation Y und so ein bisschen auch vom Arbeitgeber und vom Chef auch so eine Leitrolle erwarten. Zumindest am Anfang ihrer Karriere. Wir wissen nicht, wie das in 10, 15, 20 Jahren ist, man hat der Generation Y ja auch nachgesagt, dass sie nicht loyal sind, weil sie dauernd oder weil sie eher kündigen als andere Generationen, hat sich auch ein bisschen geändert als Familie und ähm, ja, eine gewisse Verantwortung finanzielle dazu gekommen ist.
0: Danke, Frederike, Leider neigt sich unsere Zeit dem Ende. Heute stand mal wieder der Change im Fokus. Friederike Fietzel sagt, Theorien können dem Praktiker helfen, Projekte zu strukturieren und zu organisieren. Dafür hat sie das Buch Abenteuer Wandel geschrieben, das zahlreiche Theorien vorstellt und einen Leitfaden für Praktiker in Change-Prozessen gibt. Ich habe heute mal wieder eine Menge gelernt. Neben der Planung ist vor allem Kommunikation in Change-Prozessen ein Schlüssel zum Erfolg, um Widerstand zu verhindern. Auch der richtige Führungsstil ist wichtig und hier sind Individuen ausschlaggebend, die aus verschiedenen Generationen stammen können und dann entsprechend unterschiedlich geführt werden müssen bzw. wollen. Vielen Dank, Friederike, für den Input. Sehr gerne. Das war heute wieder eine ganze Menge. Äh, wenn nicht alles mitschreiben konnte, der hört sich am besten die Folge noch einmal an und kauft sich auch das Buch Abenteuerwandel. Hier gibt es eine klare Leseempfehlung aus der Study Drive-Redaktion. Ja, und das war's auch schon wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.